0: Audio Now
1: Liebe Zuhörer, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Dienstag, den 29. März. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Version. Tarngrüne T-Shirts, tage Bart, Handyvideos aus den Straßen Kiews statt inszenierte Studioaufnahmen, emotionale Ansprachen statt PR-Sprech. Ja, der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky ist ein Meister der Anti-Inszenierung und mit seinem Auftreten zu einer Art Symbolfigur des Widerstandes geworden. Fast ein moderner Held und das während der russische Präsident Wladimir Putin vor alten Telefonen und Fernsehern posiert oder oberkörperfrei auf Pferden in der Wildnis. Wir erinnern uns, wie der ehemalige Schauspieler Volodymyr Zelensky die Welt in Zeiten des Krieges hinter sich versammelt und und was es mit seiner Kommunikationsstrategie auf sich hat, das bespreche ich mit meinem heutigen Gast, dem Medienwissenschaftler und Medienethiker, Prof. Dr. Christian Schicher. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Zu einem historischen Gipfeltreffen kam es an den vergangenen zwei Tagen in der israelischen Negerfüste. Dort trafen sich auf Einladung des israelischen Außenministers Lapid die Amtskollegen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain, Marokko und Ägypten. Ebenfalls anwesend war auch der US-Außenminister Blinken. Das Treffen sollte dazu beitragen, die Beziehungen zwischen den Staaten zu normalisieren, die zum Teil erst kürzlich mit Israel überhaupt diplomatische Beziehungen aufgenommen hatten. Scheint gar so, als würde der Ukraine-Krieg die Menschen wieder etwas zusammenrücken und Feindschaften den Spiegel vorhalten. Hoffen wir es. Einigkeit haben gestern auch mal wieder die G7-Staaten gezeigt, nachdem Wladimir Putin angekündigt hatte, Gaslieferungen nur noch in der russischen Landeswährung Rubel abrechnen zu wollen. Sie erinnern sich vielleicht, darüber haben wir in Folge 240 berichtet. Hat er dafür jetzt eine Absage bekommen? Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat zusammen mit den EnergieministerInnen aus Frankreich, Italien, Japan, Kanada, den USA und Großbritannien verkündet. Der Rubel wird nicht rollen. Was Putin wolle, sei ein einseitiger und klarer Bruch der bestehenden Verträge, sagte Habeck. Ob Russland jetzt seine Gaslieferung an den Westen einstellt, bleibt abzuwarten. Fest steht, dass nicht nur der Westen Putins Gas braucht, sondern Putin auch das Geld. Zu einem anderen Treffen kommt es heute in Brüssel, liebe HörerInnen. Dort treffen sich die EU-GesundheitsministerInnen, um unter anderem über die nächsten Herausforderungen für die EU-Solidaritätsstrategie im Bereich der Covid-19-Impfungen zu beraten. Außerdem will man sich noch über den aktuellen Stand der gesundheitlichen und humanitären Lage in der Ukraine austauschen. Seit Jahrzehnten geht die Zahl der getöteten Autofahrenden zurück. Dafür steigt die Zahl der tödlichen Zweiradfahrenden. Im Jahre 2020 waren laut einer Studie fast 40 Prozent der getöteten Verkehrsteilnehmer Zweiradfahrer. Vor 20 Jahren waren es nur 25 Prozent. Der Grund für den Anstieg ist in allen Großstädten der gleiche. E-Scooter und E-Bikes. Bei den getöteten RadfahrerInnen fuhr jeder dritte Getötete ein Elektrofahrrad. Gleichzeitig hat sich in den ersten zehn Monaten 2021 die Zahl der ScooterfahrerInnen, die sich bei einem Unfall schwer Verletzten sogar verdoppelt. Kein Wunder, dass Unfallforschende jetzt eine Helmpflicht fordern, denn das Bundesverkehrsministerium verfolgt die Vision Zero. Keine Unfalltoten mehr im Straßenverkehr. Alles wird teurer und mit am meisten Immobilien, das teilte das Statistische Bundesamt jetzt mit. Demnach seien die Preise für Wohnungen und Häuser in einem Rekordtempo gestiegen. Schon wieder im Durchschnitt erhöhten sich die Preise Ende letzten Jahres nochmal um 12,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Jahresdurchschnitt stiegen die Preise für Wohnimmobilien 2021 insgesamt um 11 Prozent. 2020 waren es auch schon fast 8 Prozent. Kein Wunder, dass Ökonomen jetzt vor einer neuen Blase waren. Das letzte Jahr mit sinkenden Immobilienpreisen war übrigens 2008. Ja, was war da nochmal? Sie erinnern sich. Und noch was wird teurer, dann haben wir bald auch alle Regale und Lebensbereiche durch. Der Wein, meine Damen und Herren, der Wein. Aber es ist nicht, wie Sie denken, schuld ist nämlich nicht die Weintraube, der Anbau oder die Ernte, schuld sind die Flaschen. Ja, seit einiger Zeit steigen die Preise für Glas in Europa enorm, was wiederum von steigenden Energiekosten kommt. Und den WinzerInnen bleibt wenig anderes übrig, als ihren Wein im Gegenzug teurer zu machen oder ihn anders zu verpacken. Aber sagen wir mal ehrlich, würden Sie Ihren Grauburgunder aus der PET-Flasche trinken? Hm. Tarngrünes Shirt? Ja, mehr sage ich nicht, nur Tarngrünes grünes shirt Und ich bin mir sicher, Sie wissen trotzdem sofort, von wem ich spreche. Ja, vom ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Und dass dem so ist, das ist kein Zufall, sagt mein heutiger Gesprächsgast, Professor Dr. Christian Schicher. Schicher ist Professor für Medienethik und Experte für politische Kommunikation und er sagt, dass Zelensky eine perfekte Inszenierung geschaffen hat. Die mag zwar nicht authentisch sein, weil alles daran geplant ist, aber kraftvoller als die von Wladimir Putin ist sie allemal. Außerdem habe ich mit Professor Schicher über den weiteren Verlauf des Ukraine-Kriegs gesprochen, denn nach mittlerweile einem Monat Krieg und keinem Ende in Sicht muss man sich irgendwann fragen: Müssen wir uns an diesen Krieg gewöhnen? In dicken, dicken Anführungszeichen. So wie wir uns an viele Kriege gewöhnt haben, die einfach weiterlaufen, aber in der medialen Berichterstattung keinen Platz mehr finden. Herr Professor Schicher, ich grüße Sie. Guten Tag. Ähm, Präsident Zelensky droht russischen Piloten, er fordert die Europäer auf zu demonstrieren, er bittet die NATO um Hilfe. Alles sehr, sehr verständlich in einer solchen Situation, aber eigentlich nicht so die Art eines Staatsoberhauptes, oder?
0: Ja, normalerweise nicht, aber normalerweise leben wir ja in Friedenszeiten, wo Diplomatie gefragt ist. Und in dieser Ausnahmesituation ist es natürlich sehr verständlich, dass er genau das macht, was er tut.
1: Obwohl Krieg herrscht, ähm, achtet Zelensky doch sehr auf seine Optik. Ich glaube, äh, allen ist sehr aufgefallen, dass er jetzt immer in diesem tarngrünen T-Shirt zu sehen ist, manchmal auch ein bisschen schicker, äh, aber doch eine sehr deutliche optische Sprache. Was will er uns damit zeigen?
0: Nun zunächst verzichtet er ja auf äh, ja militärisches Outfit und er verzichtet auch auf staatsmännisches Outfit im Sinne von einem äh, Anzug mit Krawatte, so wie Putin das macht. Ja. Also er äh, ist gewissermaßen auf der Stufe eines einfachen Soldaten, allerdings äh, wie gesagt ohne Militärabzeichen. Ja und damit äh, suggeriert er Bodenständigkeit, gleichzeitig aber auch Entschlossenheit äh, und er ist gewissermaßen auf einer Stufe mit den Soldaten, die quasi mit ihm kämpfen
1: ähm, wie authentisch ist die Inszenierung oder andersrum gefragt, ist es überhaupt wichtig, ob das authentisch ist oder nicht?
0: Naja, also wir, wir alle spielen Theater, würde Irwin Goffman sagen und das ist ja so. Wir spielen unterschiedliche <lacht> ja. Rollen in unterschiedlichen Situationen und natürlich ist äh, sein Verhalten nicht äh, authentisch, weil es geplant ist. Der Mann ist Medienprofi, er war Schauspieler, er weiß, wie die äh, Aufmerksamkeitskriterien äh, äh, laufen und was wichtig und angemessen aus seiner Sicht ist und genauso verhält er sich ja. Also das der dieses ja durchaus militärfarbene äh, Kostüm, hätte ich schon fast gesagt, trägt, äh, zeigt ja, dass es eine Ausnahmesituation ist. Das ist aber absichtsvoll und geplant äh, und insofern natürlich eine Inszenierung, aber aus meiner Sicht eine legitime Inszenierung.
1: Wie wichtig ist denn dieser Background, dass er Schauspieler und Regisseur war, was er jetzt einfließen lässt in, in Social Media Videos?
0: Also es zeigt zumindest, dass er in der Lage ist, mit Medien umzugehen, äh, mit Wirkung äh, umzugehen, das entsprechend gelernt hat. Und er tritt ja in ganz unterschiedlichen Foren auf. Also er ist ja in der Lage, äh, Ansprachen zu halten gegenüber dem äh, Europäischen Parlament, diversen anderen äh, Parlamenten in den USA, in England, äh, wo auch immer. Also er äh, ist gleichzeitig aber auch in der Lage, mit Handyvideos äh, zu arbeiten. Quasi als Beweisbilder, dass er tatsächlich er sich in Kiew äh, aufhält. Also er hat ein großes Portfolio von Möglichkeiten, sich auf unterschiedlichen Wegen zu inszenieren und das macht er auch.
1: Ich selber bin gar nicht so ein großer Freund von äh, zu viel gucken und zu viel interpretieren und zu viel schauen äh, ist jetzt richtig oder ist jetzt falsch. M mein Eindruck ist das stimmt alles so. Ich nehme ihm das alles ab. Ich habe das auch bisher noch gar nicht hinterfragt, ob das jetzt echt oder nicht echt ist. Für mich ist dann Präsident gerade im, im, im Krieg äh, und kleidet sich dementsprechend. Äh, liege ich da falsch oder muss ich da ein bisschen genauer drauf achten, um mich nicht täuschen zu lassen?
0: Also das kann ich natürlich auch nicht beurteilen. Also Bilder oder auch Videos zu manipulieren, ist ja denkbar äh, einfach. Und es ist ja auch nie klar, ob äh, Aufnahmen, die in die Welt geschickt werden, tatsächlich live übertragen werden, ob die irgendwann mal aufgezeichnet worden äh, sind. Ja. Es gibt also vielfältige Möglichkeiten, natürlich Bilder zu bearbeiten, zu manipulieren, in andere Kontexte zu stellen äh, und, und, und. Aber natürlich ist er in seiner Situation ein glaubwürdiger Protagonist. Der hat ja direkt am Anfang, als die Amerikaner ihm Augen geboten haben, dass, dass er aufgenommen wird, gesagt, dass er quasi kein, kein Reisebüro benötigt. Also er, er mimt, und, und ich würde ihm das <lacht> jetzt auch abnehmen, den, den, den aktiven Freiheitskämpfer für sein Land und für seine Bevölkerung. Er wählt den unbequemen Weg, auch den lebensgefährlichen Weg. Es hat ja offensichtlich auch schon einen Attentatsversuch auf ihn gegeben. Und insofern ist der Eindruck, den Sie geschildert haben, aus meiner Sicht auch durchaus nachvollziehbar.
1: Kann denn eine Inszenierung irgendwann ich sag mal, kippen, dass dann plötzlich auch die Leistung infrage gestellt wird? Kann ihm das auch passieren, wenn es zu viel Perfektion ist?
0: Ja, aber auf der anderen Seite äh, ist das glaube ich jetzt gar nicht äh, das das größte Problem. Also das größte Problem ist, das, dass jeden Tag äh, Menschen leiden, äh, sterben und und äh, dass unendlich viel Leid und Elend über diesen Angriffskrieg äh, nach, in die Ukraine gekommen ist. Und insofern bleibt ihm eigentlich auch nichts anderes übrig, als permanent auf allen sich bietenden Kanälen ja, Aufmerksamkeit ja. zu schaffen und äh, Hilfe zu erwirken.
1: Inwieweit hat sich denn die politische Kommunikation, sage ich mal, seit es äh, Social Media in dieser Form gibt, die wir es heute haben, verändert? Wäre sowas auch denkbar gewesen vor zehn Jahren, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren oder oder war das gar so und wir haben da gar nicht so genau hingeguckt? Heute guckt man ja auf alles, man denkt ja, das ist ja Wahnsinn, äh, auf was die Menschen jetzt Acht geben und im Internet sich dann Frame für Frame nochmal zu Gemüte führen.
0: Naja, also vor, vor zehn Jahren äh, ist es technisch sicherlich möglich gewesen. Vor 20 Jahren äh, standen wir komplett am Anfang und man sieht das sehr schön, wenn man äh, sich die unterschiedlichen Bilder anschaut, wie beispielsweise Putin äh, auftritt, der ja die klassische Ansprache äh, ans Volk richtet, der sich dann gelegentlich auch mal in einem Stadion zeigt oder äh, mit, mit äh, attraktiven Stewardessen. Der ja, liefert ja im Grunde genommen die Propaganda, die man auch in den 80er, 90er Jahren äh, liefern konnte. Also er hat sich da quasi überhaupt nicht weiterentwickelt, während Zelensky äh, ja durchaus in der Lage ist, mit den neuen Medien äh, umzugehen und insofern ist es eine neue Entwicklung und es ist auch dahingehend eine neue Entwicklung, weil es ja, ja seit Jahren, Jahrzehnten äh, Angriffskriege in dieser Form ähm, für die breite Öffentlichkeit so nicht äh, gegeben hat. Wir haben schon grauenhafte Kriegsverbrechen äh, erlebt äh, in, in anderen Co äh, Konflikten, wenn beispielsweise Hinrichtungen äh, im, im Internet übertragen worden Richtig. sind, aber das Staatschefs sich auf diese Art und Weise äh, zeigen in der Öffentlichkeit über soziale Kanäle äh, im Internet ist tatsächlich eine neue Entwicklung.
1: Ich meine, wenn wir an Putin denken, dann haben wir auch äh, dieses berühmte Bild von der Jacke plötzlich vor Augen, äh, was ja heute sehr einfach geht. Sie können ja einfach mit Google jemanden abfotografieren und Google guckt einfach, was so ähnlich aussieht. Und irgendwann hat man dann einen Treffer und dann äh, geistert im Internet herum, Putin hat sich für 12.000 Euro aus Italien eine Jacke bestellt, um damit dann vor seinem Publikum zu sprechen. Ähm, wer ist denn in diesem medialen Krieg erfolgreicher nun, vor seinem jeweiligen Publikum?
0: Also Zelensky ist auf jeden Fall erfolgreicher, weil das Publikum, was er bedient, ja im Grunde genommen fast die weltweite Öffentlichkeit ähm, ist, die ihm da ja auch die Sympathien entgegenbringt, was sich ja auch anhand von konkreten Hilfsleistungen und auch Militärleistungen zeigt. Putin ist ja eher bemüht, im Grunde genommen Medien aller Art aus seinem Land rauszuhalten. Das betrifft die Journalistinnen und Journalisten. Das betrifft aber auch diverse Kanäle, die ähm, gesperrt worden sind, also ähm, soziale Medien. Aber beispielsweise ist Bild.de jetzt in Russland auch abgeschaltet worden. Also es zeigt doch sehr deutlich, dass Putin die Öffentlichkeit und auch die weltweite Öffentlichkeit fürchtet. Äh, sonst wäre ja nicht zu erklären, warum er sich so verhält.
1: Äh, nun sind wir ja kein Modeblock, sondern wir reden hier über politische Kommunikation. Das ist ja das, was dort am Ende gezeigt wird, in dem, wie man auftritt. Wir müssen aber trotzdem noch einen Schritt weitergehen und gucken, was steckt dahinter? Wie ist es mit dem Verhandlungsgeschick? Wie schnell kommt die Ukraine zur Ruhe? Wie schätzen Sie das ein?
0: Ja, das ist schwer zu sagen. Also wenn man den Verlautbarungen aus der Ukraine Glauben schenken darf und denen kann man sicherlich eher Glauben schenken als äh, in Bezug auf das, was aus Russland äh, kommt, yeah. scheinen das ja einigermaßen zäh Verhandlungen äh, zu sein, die im Moment noch keinen Schritt weitergekommen sind. Also diversen Treffen, die es gegeben hatte, also unter anderem ähm, auch in der, in der Türkei, die sind ja ergebnislos geblieben. Gleichwohl scheint es ja ab morgen oder übermorgen weitere Treffen zu geben und Verhandlungen zu geben. Und äh, man kann natürlich nur hoffen, dass da was bei rauskommt. Aber natürlich gehören Verhandlungen oder auch Vielleicht der Bluff, dass überhaupt ernsthafte Verhandlungen geführt werden, auch zur, ja, zur Kriegsstrategie dazu und insofern bin ich da eigentlich sehr pessimistisch, dass sich da in absehbarer Zeit was tut.
1: Wie geht es jetzt mit dieser Kommunikation weiter? Wir haben ja noch schwelende Konflikte auf der Welt, ob das nun jetzt aktive Kriege sind oder kriegsähnliche Zustände. Wir haben seit über elf Jahren den Bürgerkrieg in Syrien Darüber berichten wir alleine schon hier kaum noch. Wir haben den Konflikt in Afghanistan, äh, der Einmarsch der Taliban ist nicht lange zurück. Was passiert dort letztendlich? Sitzt man das irgendwann aus und am Ende haben wir dann auch wieder so einen Krieg, der fünf, sechs, sieben Jahre dauert und man sagt, ach ja Mensch, die Ukraine, weißt du noch, wie es damals begonnen hat?
0: Ja, das ist ja das Tragische. Also ich bin ja selber ähm, Jurymitglied der Initiative Nachrichtenaufklärung, die sich um vernachlässigte ja. Meldungen und Nachrichten kümmert und äh, im Grunde genommen ist das so der Klassiker. Vergessene Kriege hatten wir vor äh, vielen Jahren mal, da ging es um Kriege in Afrika, über die nicht berichtet wird, weil Afrika richtig, natürlich richtig. Äh, politisch, wirtschaftlich, ökonomisch einfach nicht diesen äh, Stellenwert hat und äh, in Syrien äh, war das das Gleiche. In Afghanistan gab es eine kurze intensive Berichterstattung, als die Taliban die Macht übernommen hatten. Seitdem ist aber fast Funkstille, also gelegentlich berichten Qualitätsmedien darüber, aber im Moment fokussiert sich alles auf diesen äh, Ukraine-Krieg, weil da natürlich durch die eigene Betroffenheit und die Angst und die Nähe äh, letztendlich eine, eine Aufmerksamkeit da ist, die aber natürlich für andere Meldungen äh, fast komplett fehlt.
1: Aus eigenem Interesse mal heraus, was kann ich denn als Journalist jetzt richtig machen? Ich meine, ich versuche weiterhin über Syrien zu berichten, wir versuchen weiterhin im Team über Afghanistan zu berichten, wir holen die Stimmen rein. Ähm, die Menschen möchten aber gerade Ukraine hören und irgendwann knicke ich auch ein, <lacht> weil dann Leute zu mir kommen und sagen, naja, guck mal, wenn du über die Ukraine bist, Berichtest, Dann hast du mehr ZuhörerInnen und wenn du über das andere berichtest oder auch über, über Dinge, die nicht aufhören, wie Klimawandel beispielsweise oder, oder Hunger in Afrika, äh, und dann knickt man da ein. Was kann ich, ich sag mal, einmal als ausführendes Medium und dann einmal als als Zuhörer machen, damit das alles nicht vergessen wird?
0: Ja, als Zuhörer oder Zuhörerin sollte man sich natürlich für Qualitätsmedien entscheiden, die genau über solche Dinge äh, berichten und letztendlich dadurch äh, die Aufmerksamkeit schenken, die auch äh, notwendig ist. Und Sie als äh, Journalist äh, können natürlich einerseits sagen, ich habe einen rein ökonomischen Anspruch und äh, mache das, was Reichweite bringt. Aber Sie haben ja eben schon gesagt, Sie machen eben nicht nur Journal Boulevardjournalismus, Modejournalismus, sondern äh, ernsthafte äh, Berichterstattung. Und insofern Richtig. muss man, auch wenn es äh, vielleicht ökonomisch nicht so erfolgt, erfolgreich ist, sich tatsächlich aufgrund der eigenen Reputation des Senders oder den eigenen Anspruch an die journalistische Tätigkeit doch dafür entscheiden, genau das aufzuzeigen. Was ich wichtig fände, wäre im Grunde genommen, und wir bewegen uns ja jetzt in unserem Gespräch auf einer Art Metaebene, dass wir im Grunde genommen problematisieren, was quasi alles unter den Tisch fällt. Also das wäre, glaube ich, aus meiner Sicht auch ein ganz guter Aufhänger, mal zu sagen, ja, der Ukraine-Krieg ist grausam und, 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 und wichtig und relevant, aber der Ukraine-Krieg ist nur ein Krieg von vielen auf der Welt, so wie es <lacht> Klimakatastrophe, Hungerkatastrophen und, und, und äh, gibt. Und äh, letztendlich genau das zu problematisieren, was Sie in Ihrer Frage und Ihrem Statement äh, formuliert haben, auch im Rahmen der Berichterstattung, scheint mir eigentlich ein ganz guter Einstieg zu sein.
1: Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Postagier.
0: Ich danke Ihnen. Ohren auf.
1: Sagen Sie, haben Sie dieses Geräusch hier seit Beginn der Pandemie häufiger gehört als vorher? Ja, kein Wunder, denn die Deutschen greifen viel häufiger zum Festnetztelefon als noch vor Corona. Die Bundesnetzagentur hat jetzt einen Bericht veröffentlicht, wonach im letzten Jahr etwa 102 Milliarden Gesprächsminuten übers deutsche Festnetz gelaufen sind. Der erste Vorläufer des modernen Telefons wurde übrigens 1860 von Antonio Meucci entwickelt. Antonio Meucci war Theatermechaniker, stammte aus Italien und lebte später in New York. Er nannte sein Gerät 1816 Teletrofon. Gut 30 Jahre später wurde dann das erste Münztelefon erfunden. Tja, und heute gibt es Videotelefonie über Smartphones. Eine verrückte Welt, meine Damen und Herren. Vielleicht nutzen Sie heute auch mal wieder ein Festnetztelefon, einfach so aus Nostalgie oder keine Ahnung, Sie müssen beim Gesundheitsamt anrufen. Uns gibt es wie immer ab 5 Uhr übers Handy oder am PC auf den lieblingspodcast plattformen Ihrer Wahl zu hören. Ihre lustigste Panne mit dem Festnetztelefon schicken Sie uns gerne an heute wichtig -at natürlich ebenso wie Feedback, Kritik oder Themenvorschläge. Und wussten Sie was? Die Generation Z, meine Damen und Herren, die hat panische Angst davor zu telefonieren. Ich sehe das immer wieder bei meinen jungen Kolleginnen, Wenn ich sage, ich rufe an... Da werden die Hände ganz nasse, weil man gar nicht mehr so genau weiß, wie das Ganze funktioniert. Meine zugegeben eher Festnetztelefon-scheue Redaktion besteht aus Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Etienne Sebuller und Frederik Löbnitz. Produziert hat diese Folge Way Quan für Sie. Haben Sie einen wundervollen Dienstag, machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi. No.